1: Da steckt mehr dahinter. Jetzt bewerben unter meinovade slash karriere.
2: Hallo, herzlich willkommen zu CT Uplink. Heute sprechen wir über das Mobilfunknetz der Zukunft, darüber wie ihr eure Malware versteckt und über die neuen HDR-Formate. Bis gleich. CT Hallo, herzlich willkommen zu CT-Uplink. Es gibt eine neue CT und deswegen gibt es auch einen neuen CT-Uplink. Könnt ihr am Kiosk kaufen, wie immer. Mein Name ist Hannes Schirulla und mit mir dabei sind heute
1: Olivia von Westernhagen aus dem Sicherheitsressort,
0: Nico Joran und Duschan Zivadinovic von den Netzwerken.
2: Schön, dass du da bist. Vor allem Olivia, du bist hier zum ersten Mal nämlich. Ja, ich hoffe, nicht. du fühlst dich wohl. Und äh, wir hören äh, interessante Themen von dir nachher, die sehr speziell sind. Aber ähm, wir werden damit schon irgendwie klarkommen. Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Nur als Vorankündigung schon mal. Ja, okay. <lacht> ähm, wir fangen aber mit einem populäreren Thema an und äh, mit unserem Kollegen Dujan. Ähm, es steht ja überall irgendwie schon in der Werbung und ähm, es wird ganz laut getrommelt, auch auf der, äh, der CES und jetzt bald auf der Mobilfunkmesse, mhm. MWC ist es ein Thema, 5G. Also erstmal das grob das Mobilfunknetz der Zukunft, könnte man glaube ich sagen, mhm. oder bald auch der Gegenwart. Was ist 5G und warum... Ist es zu wenig gesagt, dass davon mein Handy einfach nur schneller surft?
0: Ja, 5G ist anders als vorherige Mobilfunknetzwerktechniken. Eigentlich ist es ein großer Sack mit, mit mehreren kleinen Säcken da drin. Ähm, die Mobilfunkspezialisten, die Mobilfunkbranche hat ja über die Jahrzehnte immer wieder dazugelernt, was ihre Netze können, wie sie Nachrichtentechnisch erweitern können und wo sie Kundschaften sehen, auf die sie mit neuen Spezifikationen zugehen können. Und das ist jetzt so ein aktuelles Ergebnis. 5G möchte nicht immer nur schneller werden, so wie es jetzt früher mal, ähm, wir, wir kennen ja GSM mit erst GPAS und dann Edge ähm, und die steigenden Geschwindigkeiten, dann kam UMTS, was schnelleres Surfen ja damals auch, bringen ein sollte, Thema dann weil kam LTE auch schneller, Ja, 5G wird auch schneller sein, schneller werden. Nicht so viel schneller, ähm, nicht so schnell, wie es manche heute schon erwarten. Es ist ja immer die Rede davon, dass man hundertfache Geschwindigkeit kriegen wird. Das ist aber erst in mehreren Jahren dann... Hundertfach äh,
2: von LTE oder?
0: Hundertfach von LTE, hey. ja. Ähm, aber also um auf den Punkt zu kommen, 5G möchte nicht nur höhere Geschwindigkeit anbieten, sondern zusätzlich ähm, ähm, kürzere Signallaufzeiten und äh, robustere Signalübertragung. Man sollte aber nicht missverstehen, dass man jetzt alles drei in einem Gerät bekommt, sondern das sind Spezifikationsteile für ganz verschiedene Anwendungen. Äh, es gibt ähm, Bestreben von den Mobilfunkern, äh, Fuß zu fassen in der Industrie, in der Schwerindustrie, in der Produktionsindustrie, da möchte man ähm, bestimmte Prozesse, die heutzutage über Industrial Ethernet laufen, möchte man äh, verdrahtlosen. Ganz, da gibt es ganz viele Maschinen, die davon profitieren könnten, weil sie halt mehr Bewegungsfreiräume erhalten. Das sind dann halt so Roboter, die dann unabhängig werden vom Kabel. Und ähm, ja. das ist ähm, eine spannende Sache, weil sie dort Latenzen extrem verkürzen. Aktuell, wenn man jetzt von Internetverbindungen ähm, spricht, geht man von Latenzen so um die 20 Millisekunden aus mindestens. Mhm. Ähm, und äh, 5G verspricht Latenzen unterhalb einer Millisekunde. Jetzt fragt man sich, wie soll das gehen?
2: Ja, und vor allem, ja? also noch mal, um ganz kurz zurückzukommen, noch, ähm, diese Latenzen, du hattest es ja schon erwähnt, ähm, da wäre jetzt meine Frage auch gewesen, warum überhaupt und wofür die Latenzen verkürzen? Also zum Surfen genau, man, braucht man es ja nicht.
0: Man möchte ja, äh, wenn, es, wenn es Roboter hm. sind, Fertigungsstraßen, die müssen ja äh, unmit, unmittelbar gesteuert werden. Da darf man jetzt nicht. Nach 20 Millisekunden überlegen, fährt denn der jetzt vor die Wand oder <lacht> was macht er da? Er ja. muss also unmittelbar gesteuert werden können. Und dafür machen die Nachrichtentechniker einen Griff in die Trickkiste. Und zwar ziehen sie die Cloud-Intelligenz, die normalerweise in den Kernnetzen sitzt oder sonst irgendwo... Bei, bei Google oder bei Amazon oder sonst wo, die ziehen sie direkt in die Basisstation. Das heißt, sie sitzt tatsächlich direkt am Ende des Funkwegs und dort übernimmt sie dann die Aufgaben, die normalerweise irgendwo dahinter sind, was weiß ich, 20 ähm, Netzwerkstationen weiter, wie wir das jetzt kennen, wenn wir jetzt eine Synchronisierung machen, von mir aus mit iCloud oder mit, mit Google oder was immer, dann wandern unsere Daten über etliche Router, bis sie dann irgendwo, was weiß ich, in Frankfurt oder sonst wo ankommen und dort in einem Rechenzentrum auf einer Platte landen. Mhm. Klar. Oder bei Apple oder sonst wo. Hier ist es aber so, dass die Daten, die äh, zum Beispiel ein Roboter liefert, dass die sofort direkt, auf dem, auf dem Firmengelände in derselben Fabrikhalle unter Umständen verarbeitet werden.
2: Das ist ja eigentlich genau und das Gegenteil, was, was jetzt eigentlich so die letzten Jahre die Entwicklung war, dass halt vieles in die Cloud abwandert und dass man halt jetzt lokal gar nicht viel, viel Rechenpower hatte oder viel Speicherplatz oder so, sondern dass halt alles immer völlig dezentral irgendwo weggeschickt wurde. Genau, das ist das ja ist eigentlich ist, genau die gegenteilige Entwicklung dann das jetzt, oder? Ist,
0: äh, ja, die Intelligenz wandert jetzt dahin, wo sie äh, direkt gebraucht wird. Aber äh, man sollte jetzt nicht Glauben, dass das nur eine ganz tolle, coole Erfindung ist, weil die, ähm, also ist es ist schon für die Mobilfunkbranche, Ja. ja äh, die machen da was Schönes. Aber ähm, wenn man sich jetzt anguckt, das, was man mit Industrial Ethernet macht, ist ja dasselbe. Die Daten sind vor Ort. Das heißt, die Mobilfunker haben gelernt, okay, da müssen wir auch hin. Achso, das,
2: ja, also, das heißt, man also, möchte eigentlich man den ich, Teil ersetzen, den wir ja, jetzt es, noch nicht unter Kontrolle haben. Es gibt haben. halt
0: so Werbung von von Chipherstellern, die sagen, ja, eure Daten bleiben geheim und werden vor Ort verarbeitet und gehen gar nicht ins Internet und so weiter. Das tun die ja jetzt auch nicht. Ja, also wenn man, sich, ja. wenn man sich diese Kabelstrecken anguckt, mhm. äh, die bleiben auf dem Firmengelände. Mhm. Und ähm, das haben die Mobilfunker dazugelernt und haben gesagt, okay... Dann stellen wir euch was hin, was bei, de, was, was bei euch verbleibt und auch dieselben kurzen Latenzen bringt.
2: Aber ihr uns regelmäßig Geld dafür bezahlt.
0: Genau, genau. Ja. Das ist die Sache. Das ist natürlich ein Deal. Also äh, entkabelte Maschinen, äh, die sind schon was wert. Mhm. Die können dann halt mehr. und Bessere Automatisierung ist dann möglich. Von daher ist das nützlich. Das, das andere Ende ist ähm, überhaupt Internet of Things. Also dafür gibt es dann halt sehr ähm, sparsame Mobilfunkgeräte, die jahrelang mit so Knopfzellen auskommen können und dann halt aus irgendwelchen ähm, tief vergrabenen Rohren, äh, Kanalisationsschächte zehn Meter unter der Erde, können sie trotzdem noch per Mobilfunk abgefragt werden. Das ist eine Sache, die können andere IoT-Funkstandards nicht. Die haben nicht diese Reichweite und auch nicht diese Signalrobustheit. Aber da höre ich jetzt immer ständig dann auch schon wieder von Antennenwäldern, oder? Ja, Antennenwälder äh, stellt man sich jetzt auch vor, äh, dass überall die, die Stadtbilder verschandelt werden. Ich glaube, das, ist, äh, das sollte man äh, ruhiger abwarten, weil äh, viele der Frequenzen, die für 5G verstärkt werden, sind in einem so hohen Frequenzbereich, dass man sie nicht mit gewöhnlichen Antennen verwenden kann, sondern man muss Antennen Arrays verwenden mhm. und diese Arrays sind witzigerweise umso kleiner, je höher die Frequenzen sind. Das heißt, diese Antennen, die wird man irgendwo, was weiß ich, mit einem Plastikdeckel versehen und gar nicht wissen, dass es Antennen sind. Ah, okay.
2: Also das ist auch einer der essentiellen Punkte. Also mir geht vor allem zu dem Unterschied zwischen Umstieg zu LTE und Umstieg ja. jetzt zu 5G. Es wird ja definitiv gesagt, das ist nochmal eine andere Nummer. Ne? Ja. Das ist eine der großen Unterschiede, dass dass es vier dann jetzt darum geht, auch um Kleinstgeräte zu vernetzen im Prinzip. Ne?
0: Genau, da macht ja LTE oder 4G macht schon erste Schritte dazu. Es hm. gibt ähm, äh, ziemlich sattelfeste Spezifikationen und erste Produkte kann man jetzt in diesem Jahr schon erwarten. Chipsätze sind fertig. Ja. Gut erprobt. Und äh, da kann man einiges erwarten.
2: Okay. Wie sieht das mit der Energieaufnahme dann aus? Ähm, ich meine, normalerweise hat man halt auch das Problem, wenn man, sobald man ein Produkt hat mit einem ähm, GPS-Chip oder ein UMTS oder so, dass man halt auch eine, eine dauerhafte Stromversorgung braucht, übers Netz am besten. Ähm, du hattest jetzt schon von Knopfzellen gesprochen. Mhm. Ist diese Hardware, diese neuen Chips, die neuen Antennen, brauchen die so viel weniger Strom als die jetzigen Mobilfunkausstattungen? Also... Man spricht ja auch Nein. zum Beispiel immer von der vernetzten Milchkanne, das ist ja irgendwie mittlerweile ja, dieser Begriff. Da, da muss
0: man auch wieder unterscheiden. Ähm, dieser riesengroße Sack an Spezifikationen richtet sich, es sind halt verschiedene Bausteine und die nimmt ein Hersteller für seine Anwendungsgruppe heraus. Da, da nimmt er sich die Bausteine zusammen, die er, wo er denkt, ähm, damit macht er seinen, äh, seine Kunden glücklich. Und wenn wir jetzt die Höchstgeschwindigkeiten heranziehen und sagen, ja, nun hundertfache Geschwindigkeit gegenüber heutigem LTE, dann bezieht sich das nicht auf Handys und es bezieht sich auch nicht auf irgendwelche stromsparenden äh, Funkmodule, die äh, für, weiß ich nicht, Wasserstandsmessungen benutzt werden oder solche mhm. Dinge, sondern das sind dann ähm, ähm, 5G-Router, die äh, Festnetzanschlüsse ersetzen. Ah ja. Die haben dann unter Umständen acht Antennen an Bord und die haben dann auch richtig Saft. Die mhm. brauchen natürlich auch viel Strom, um solche Funktionen ähm, berechnen zu können.
2: Das heißt aber, man, man ähm,
0: die haben dann einen normalen Steckdosenanschluss.
2: Man kann es auch durch diese 5G-Technik auch besser skalieren, dass man sagt, ich brauche jetzt nur ein Gerät, was halt. Sich, sich selten meldet, wenig Daten überträgt mit geringer Geschwindigkeit und setzt dann halt eher auf Hardware, genau. die dann stromsparender genau. ist. Oder ich brauche die, die volle Power, ich will meinen DSL-Anschluss loswerden und stecke das Ding sowieso in die Steckdose. Genau, das
0: sind unterschiedliche Geräte, mhm. die verschiedene, man, bisher nennen wir das LTE-Gerätekategorien, mhm. ähm, künftig sind das dann ähm, einfach 3GPP-Gerätekategorien, weil 3GPP hat die Dinger spezifiziert, ähm, und nicht jedes Gerät wird jede Gerätekategorie äh, implementiert haben, mhm. sondern so, wie man es braucht. Ne? Wenn ich was Stromsparendes habe, wird es natürlich nicht mit ähm, 200-300 Megabit pro Sekunde funken, so mhm. wie mein heutiges iPhone, sondern ähm, mit maximal einem Megabit. Mhm. Was also ja spezifisch. dann in einem
2: spezifischen Fall eventuell komplett ausreicht, ja. Ähm, du sprachst jetzt noch auch schon von den Firmen, von, den, von der Industrie halt, die das verwenden soll oder könnte, ähm, es geht ja auch viel um lokale Netze, wie du es halt auch schon erwähnt hast. Werden denn da alte Standards dann ersetzt? Also könnte man sich jetzt vorstellen, dass es irgendwann in Privathaushalten deswegen kein WLAN mehr gibt oder in Industrieanlagen kein Ethernet mehr oder ähnliches? Wird das dann alles innerhalb dieses Netzes äh, funktionieren? Um, oder? Also
0: das, ich denke, ähm, das wird ganz langsam vordringen und mm. wir werden ähm, bei vielen Sachen werden wir das nur indirekt spüren. Mm. Also jetzt, ob, ob jetzt Industrial Ethernet tatsächlich ersetzt werden wird oder nicht, das werden wir so groß nicht merken. Und, und ich meine, selbst wenn wir jetzt darüber lesen, dass es das gibt <lacht> werden, das schon gesehen. Mm. Also so, ähm, das wird man so häufig nicht sehen. Was man vielleicht bemerken wird, ist, dass jetzt was weiß ich, neue ähm, GPS-Tracker mit äh, Mobilfunkanschluss auf der Rückseite herauskommen. Mhm. Bisher sind ja GPS-Tracker immer, also die meisten von denen GSM-gebunden. Ja. Die machen dann äh, eine äh, Wellverbindung auf oder machen eine GPS-Verbindung auf und sagen dann, hier ist meine Position mhm. Und ähm, das wird dann künftig ähm, mehr mit ähm, modernen LTE- oder 5G-Spezifikationen laufen. Ah, ja. Und ähm, die werden womöglich noch viel länger mit einer einzelnen Batterie rauskommen, weil diese Module noch weitaus stromsparender gemacht sind.
2: Ah, ja. ähm, was wird sich denn jetzt, also vielleicht kann man es, ich weiß nicht, ob man es überhaupt schon sagen kann, aber was wird sich denn jetzt als für uns als Nutzer so wirklich merkbar dadurch verändern überhaupt? Hast du da eine Theorie oder sagst Na, du erstmal, wir es wird einfach alles so oberflächlich so weiterlaufen?
0: Nee, also wir werden schon einiges davon spüren jetzt, aber sicherlich nicht, wenn man jetzt das Smartphone in die Hand nimmt und dann ct.de aufruft, <lacht> ähm, sondern wirklich bei den Dingen, die äh, große Datenvolumina verschieben, also mhm. beim Synchronisieren. Oder wenn ich jetzt, äh, ich bin gerade beim Einkaufen und habe vergessen welche Zuckersorte ich mitbringen sollte oder sollte ich gar keinen Zucker mitbringen für den Kuchen, dann halte ich halt meine Kamera da ins Regal und kann das vielleicht aufnehmen, mm. was für Mehlsorten es da überhaupt gibt. ja? Mm. Und dann wird das unter Umständen sofort gestreamt, wenn dann die Leitung schnell genug ist. Naja. Sowas wird man dann können. Mm. Und nicht wie heute, dass ich dann die Typnummer vom Mehl abtippe und frage, ist das korrekt oder mm. Oder muss ich Roggenmehl nehmen? Oder worum geht es? Ja?
2: Was ja ein unerträglicher Aufwand ist.
0: Ja. <lacht> Na, nur so als Beispiel. Wenn wir jetzt vom, ja. weiß ich nicht, ich mache ein Backup von meinen, von meinen Urlaubsfotos und ja. Videos, dann wird das weitaus schneller laufen, als hm. es heutzutage tut. Und WLAN wird nicht ersetzt werden. Okay. Das kann man so sagen. Weil? Weil ähm, die Mobilfunkflächendeckung ähm, zwar gut sein wird, aber sie ist nicht ausreichend dafür, um bis in die Gebäude so weit vorzudringen, dass sie die Dienste, die ich dann in der Wohnung haben möchte, mhm. ausreichend gut versorgt. Außerdem möchte ich mein privates LAN haben, wo ich ausschließlich mit meinem Drucker rede oder mit meinem Heimserver oder sowas. Mhm. Da muss ich, dafür will ich kein Mobilfunkgeld ausgeben. Mhm. Das will ich weiterhin kostenlos haben.
2: Ja, das wäre schön, ja. <lacht> Wie weit sind wir denn jetzt eigentlich?
0: Na, also in, äh, weltweit kann man sagen, die ersten Feldversuche enden und es gibt erste äh, ähm, Implementierungen in, äh, in öffentlichen Netzen. Mhm. 5G startet in den USA, da gibt es einige Angebote. Aber witzigerweise. Es gibt ja schon
2: Tarife, die man buchen kann?
0: Genau, kann man ah, dort ja. kriegen. Aber witzigerweise, bei Verizon beispielsweise, ATT, mhm. ähm, sind das keine Mobilfunkangebote, sondern es sind äh, Festnetzersatzanschlüsse. Die oh ja. laufen über 5G. Hm. Okay, gut. Und da sind wir wieder bei den superschnellen Routern, hm die hohe Geschwindigkeiten liefern und viel Saft dafür brauchen. Aber das ist dann auch eine wirklich nützliche Anwendung. Mhm. Dann sparen sich die Netzbetreiber das Verlegen von Kabeln.
2: Ja, was ja auch in Deutschland noch immer ein Problem ist. Ne? Genau. Dass manche Haushalte nicht versorgt sind. Mhm. Äh, wird das denn spürbaren Einfluss auf die Netzabdeckung haben, die Reichweite? Also beziehen wir uns jetzt erstmal vielleicht auf Deutschland.
0: Ähm, ja, das ist halt strittig. Ich meine, es, es gibt gute Gründe, eine durchgehende Flächendeckung zu haben. Und wie der ja. Bundespräsident Unleck sagte, niemand würde auf die Idee kommen, in einem Dorf mit wenigen Einwohnern einfach die Elektrizität zu kappen, weil sich das nicht rentiert oder die Wasserleitungen zu schließen. Mhm. Und ähm, Mobilfunker waren aber lange Zeit von diesen äh, eigentlich sinnvollen, volkswirtschaftlich sinnvollen Zielen, waren sie eigentlich freigestellt. Mhm. Und äh, jetzt wehren sie sich dagegen, weil sie andere Behandlung gewohnt sind. Mm. Aber ich glaube, sie werden damit nicht durchkommen, das ist mein Gefühl. Okay. Weil es gibt zunehmend viele, zunehmend mehr Anwendungen, wo man wirklich Vernetzung braucht. Mm. Und man kann schlichtweg nicht alles Mögliche per Kabel vernetzen. Mm. LTE ist für etliche Anwendungen nicht schnell genug und hat dafür auch zu wenig Kapazitäten. Und dann ähm, wird man sehen. Also ich denke, 5G ist gut geeignet dafür, um auch letztlich die Landwirtschaft, die ja auch ein Industriezweig ist, die Landwirtschaft ähm, zu vernetzen und ja. dort, sagen wir mal, an, angefangen vom Trecker, der jetzt ähm, gerade mal, ähm, weiß ich nicht, Weizen mäht, bis äh, sind nicht der Trecker, aber egal. Also es wird, ja. es wird jetzt der, der Weizen wird gemäht und da wird dann halt gezählt, wie viel habe ich denn pro Quadratmeter, was kommt mhm. für eine Qualität heraus. Das wird dann an die nächsten Transportschritte weitergegeben an den Trecker, an den LKW bis hin zur Mühle, so dass eigentlich schon sehr früh feststeht wie viel habe ich zu erwarten von welchem Landwirt, mhm. welcher Qualität ist es, muss ich dafür Lagerräume bereitstellen mhm. oder kann ich es sofort verarbeiten, ist es ähm, Tierfutter oder mache ich Brot draus, solche mhm. Dinge. Dafür braucht man ordentlich vernetzte Landwirtschaftsmaschinen.
2: Ja, eine von vielen ja. Beispielen, wo man nicht das brauchen alleine könnte. Jetzt,
0: äh, nicht allein, also wenn, wenn jetzt Leute von Milchkannen reden, dann ist das so ein bisschen herabsetzend.
2: Ja, ja. Ähm, <lacht>
0: Aber auch für die Milch kann man möchte ja, ja auch in der Milchwirtschaft wollen die Bauern auch über jeden einzelnen Schritt buch führen. Das braucht man auch, um, um tatsächlich um äh, Bioprodukte ähm, ähm, herstellen zu können, weil dort auch lückenlose Nachweise erforderlich sind.
2: Ja, Was auf alle Fälle vereinfacht wird durch genau. so eine Überwachung dann ja. Ja. Mhm. Okay gut. Ähm, was meinst du, wann wir das erste Mal so als Privatkunden damit in Kontakt kommen?
0: Privatkunden, also ab nächstem Jahr kann man das in Deutschland erwarten. Viele Feldversuche laufen aktuell, mehr so im Stillen. Ähm, viele Chipsätze sind aber schon fertig. Und ja, es hängt, also ein bisschen, ein bisschen kann man jetzt vom Mobile World Congress kann man erwarten, da sollten sich die ersten Netzbetreiber weit aus dem Fenster lehnen und ihre ersten Versprechungen machen. Ja. Ähm, ich glaube, im Laufe des nächsten Jahres. Könnte man was erwarten, so die ersten Ballungsgebiete vielleicht.
2: Okay. Also ich sehe das natürlich immer ein bisschen aus Smartphone-Sicht, weil es ja mein, mein Gebiet ist so. Mhm. Es, es gibt jetzt ein Modul, glaube ich, was man an einen Motorola-Handy rankleben kann noch, das du mhm, halt 5G genau, hast ja. dann, also gerade für ja. die USA. Aber das will man eigentlich überhaupt nicht. Und die Produkte, vielleicht kommen sie auf dem MWC, die ersten, aber bislang lassen sie noch ein bisschen auf sie warten. Ja, Zumindest die Telefonen, diese ja, eine Teil ja. dort. Ja, ja. ja ähm, falls ihr euch für 5G interessiert und noch mehr hören möchtet, es gibt auch noch eine Heise-Show, die findet ihr noch auf heise.de oder auf YouTube auch. Da gibt es auch noch mal eine ganz viele Informationen dazu. Ansonsten werden wir definitiv noch mal über das Thema sprechen, auch garantiert mit dir, Jeruzhan. Und ähm, spätestens zum MWC wird das auch nochmal bei uns aufpoppen. Und ich finde, das klingt alles schon mal ziemlich spannend, einfach, was sich da gerade verändert. Auch wenn man manches natürlich auch ein bisschen pessimistisch sehen kann.
0: Ja, ja, es gibt zwei Seiten. Die, die Security-Seite ist ja, ja noch überhaupt nicht thematisiert im 5 ja. g bereich Stimmt.
2: Aber Olivia, dazu brauchst du jetzt nichts sagen, das sondern <lacht> du hast ein anderes Thema mitgebracht. Ja, und zwar DOSFUSCATION. Genau, das oder dos
1: DOSFUSCATION. FUSCATION, okay, gut.
2: Erklär doch bitte einfach mal grob, was das ist.
1: Ja, das ist ähm, eine Technik, um Kommandozeilenbefehle für die Windows-Kommandozeile zu verschlüsseln oder zu verschleiern, sodass eben Antivirenscanner und auch menschliche Augen, also Analysten zum Beispiel, sie nicht mehr als solche erkennen können.
2: Okay, also ähm, das war jetzt schon eine ganze Menge Information. Es geht darum, dass ich einen Befehl auf einem Rechner ausführen möchte. Aber dabei nicht ertappt werden möchte, genau. quasi.
1: Also, vorstellbar wäre zum Beispiel das Anwendungsszenario: Man hätte ein Word-Dokument, das man über eine Spam-Mail verteilt hat, also so diese typischen Rechnungsanhänge, die man ja kennt. Mhm. Dann hätte man da drin einen Makrocode, der dann einen bestimmten Befehl ausführen möchte, um zum Beispiel weiteren Chartcode aus dem Internet nachzuladen. Und dieser Makrocode ist eben an sich meistens schon verschlüsselt. Und der hat jetzt eben die Möglichkeit, auch diesen Kommandozeilenbefehl zusätzlich zu obfuskieren. Und da wäre eben diese Technik dann.
2: Okay, also obfuskieren, erstmal heißt das äh, verstecken oder, oder maskieren. ja. genau. Okay, gut. Ähm, wir haben hier nämlich auch, vielleicht um es mal ein bisschen konkreter zu machen, ich weiß ja. gar nicht, ob die Kamera genug zoomen kann, aber wir haben hier einen Code-Teil auch, genau. also damit man sich gehen. das mal ein bisschen fester vorstellen kann. Genau. Ähm, vorlesen können wir den nicht, sorry für die, die gerade jetzt zuhören, das ja. ist einfach ein bisschen zu kompliziert und es gibt zu viele Sonderzeichen. Genau. Aber aber in diesen äh, fünf Spalten, nee, fünf Zeilen, mhm. versteckt sich ein relativ einfacher Befehl, den man so, also ich kann ihn zumindest jetzt nicht auslegen.
1: <lacht> so ähnlich, glaube ich. Ne? Das ist, liegt gar nicht. Ist wäre das in dem Fall. Okay. Und wir sehen jetzt, wenn man sich die ersten zwei Zeilen anschaut, also da arbeitet ähm, diese ähm, Technik mit sogenannten Umgebungsvariablen. Das mhm. sind Variablen des Windows-Betriebssystems. Also man kennt zum Beispiel dieses Temp. Das ist eben eine Variable, die auf den Temp-Ordner zeigt. Und diese ähm, Zahlen dahinter, die beziehen sich auf bestimmte Substrings aus diesen Umgebungsvariablen. Und äh, diese ersten beiden Zeilen bilden einfach einen Command C ab. Also führe die Kommandozeile aus, ähm, führe den Befehl dahinter aus und beende dann wieder die Kommandozeile. Wie
2: kommst du auf, äh, auf, äh, auf C jetzt überhaupt das, also selbst das äh, 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 schließt sich mir gerade nicht auf den Blick, ja. den ersten zwei Also die Zeilen. ersten
1: beiden Zeilen wären zum Beispiel ein C und ein M. Dann käme in der dritten Zeile das D und dann sieht man diesen Slash. Ja. Und da ist dann eben dieses zweite C, also dieser C-Switch sozusagen. <lacht> okay. Und das sind wirklich einfach nur einzelne Buchstaben, die aus diesen ähm, Substrings dieser Umgebungsvariablen zusammengebaut werden.
0: Mhm.
2: Mhm. Okay, also... Wie kamt ihr auf das Thema oder wie wurde das, das ist ja, meistens ist es ja in der Security so, dass irgendein Phänomen auftaucht und ja. dann entweder ein Antivirenhersteller oder Sicherheitsforscher auf einmal das entdecken, es wird ja nicht veröffentlicht, genau. dass es jemand mal schon gemacht hat normalerweise. Also in dem
1: Fall war der aktuelle Anlass, dass es Mitte letzten Jahres einen Fund dieser Technik in the wild, also in freier Wildbahn gab. Also da haben Analysten von G-Data ein Sample gefunden. Wo sie eben erst, also der Virenscanner schlug nicht an und sie haben dann eben eine manuelle Analyse vorgenommen, haben da reingeschaut und dachten erst, sie hätten diesen Code irgendwie falsch exportiert tatsächlich, weil das überhaupt nicht lesbar war. Und dann haben sie eben festgestellt, dass es sich um eine Technik handelt, die ja ironischerweise von einem Sicherheitsforscher entwickelt wurde. Mhm. Der heißt Daniel Bohannon, hat sich mehrere Jahre mit diesem Thema beschäftigt und hat ein Framework entwickelt, das auch frei bei GitHub zum Download verfügbar ist. Und das ähm, eben jetzt von Angreifern quasi missbraucht wird seit Mitte letzten Jahres, um ihre Befehle zu verschlüsseln. Also
2: der also, Sicherheit, nur ganz kurz, der Sicherheitsforscher, <lacht> hat, wahrscheinlich ist es ja sein Job eher ähm, Firmen oder Arbeitgeber zu schützen. Genau. Ähm, genau. Warum hat er dann so ein, so ein Tool öffentlich äh, <lacht> ja. einfach auf so eine Plattform gestellt?
1: Also ähm, dieses Tool hat unter anderem auch die Fähigkeit, ähm, einzelne Kommandozeilenbefehle zu generieren, die dann eben diese Obfuskierung aufweisen und äh, die Idee ist eben dass sicherheitsforscher quasi diese befehle diese obfuskierten befehle generieren können um dann ihre sicherheitsmechanismen daran zu testen Aha. also es ist eigentlich eine art test framework für sicherheitsforscher die äh, mit diesen obfuskierungen testen können, ob ihre Sicherheitsmechanismen funktionieren. Es ist halt
2: blöd, wenn man dann feststellt, dass es, äh, genau. die Sicherheitsmechanismen nicht, die nicht funktionieren, oder? Gerade wenn, <lacht> wenn es so öffentlich ist. Also das steht... Ja, oder dass das
1: es eben das einfach das auch für falsche Zwecke, Zwecke ja. dann missbraucht
2: wird. Ja, gut, ja. ja, falsche Zwecke, ja, wofür ist sowas, ja? ja? Aber, ähm, also... Das heißt, ähm, prinzipiell könnte jeder von uns das Ganze auch benutzen. Genau. Das gibt es bei GitHub und könnte das in eigene ähm, Funktionen halt ähm, genau. integrieren. Ja. Also
1: es ist auch relativ einfach. Es sind einfach PowerShell-Module, ähm, die unter Windows laufen, die man im Grunde nur noch ausführen muss. Man sieht hier auch wieder, man könnte jetzt diese... Detailkamera? Ja. Genau, also hier sieht man tatsächlich ein Bild dieser Oberfläche auch.
2: Also es gibt richtig eine Benutzeroberfläche? Genau, das ist
1: eben der, der Dreh dabei. Also es gibt Ach, wirklich eine Benutzeroberfläche, wo man auch noch gleich ein integriertes <lacht> Tutorial hat, wo man dann quasi diese Befehle sich anzeigen lassen kann. Man hat mehrere Verschlüsselungsmöglichkeiten, ähm, Intensitäten ja. und das ist natürlich für Angreifer dann auch sehr reiz, reizvoll, eben einfach die eigenen Befehle dort einzutippen und im Handumdrehen zu Also es wird einem
2: sehr einfach gemacht.
1: Genau. Das also, also ich
2: habe jetzt wirklich gar keine Ahnung von sowas. Was meinst du, wie lange würde das dauern, bis, bis ich sowas irgendwie zu einer funktionierenden... Ähm, Makro oder was auch immer halt umfunktionieren könnte. Also ich kann es
1: jetzt bei dir im konkreten ja, Fall nicht sagen, aber ich denke, das würde eigentlich nur ein paar Minuten dauern. Also wenn du diesen okay. Befehl oder den Code, den du eben ähm, verschleiern möchtest oder obfuskieren ja. möchtest, schon hast, mhm. dann musst du den im Grunde nur noch entweder dort von Hand eintippen. Du hast auch die Möglichkeit, einfach einen Pfad anzugeben in diesem Framework ah. und dann verschlüsselt der quasi <lacht> diese Textdatei mit deinem Befehl und gibt dir das Ganze wieder zurück.
2: Ah, klasse, auch ja. bequem
1: irgendwie wieder in einer Datei. Okay, Also das Einzige, Sie was fehlt, ist eigentlich eine, Gra eine
2: grafische Oberfläche oder sowas. Das wäre noch die Krönung. Dann. Genau, das wäre ah, noch die
1: Krönung, aber es ist im Grunde eigentlich schon sehr selbsterklärend. Okay, und,
2: wow. Habt ihr das ja. mit eigenen Beispielen ausprobiert?
1: Ja, ich habe das mit eigenen Beispielen ausprobiert. Und in dem Artikel ist eigentlich auch das Schöne, dass man es eben anhand dieser Beispiele auch nachvollziehen kann. <lacht> Schön. Also man kann es eben entweder auch selbst eintippen oder wir haben ja. eben auch über den CT-Link in dem Fall ähm, diese Beispiele nochmal ähm, gesammelt. Ja. Und ja, also man kann das alles ausprobieren okay. und dann eben auch dieses Framework selber testen, wenn man möchte.
2: Das ist sehr spannend. Ähm, kann, vielleicht kannst du noch was zu dieser Verschlüsselung sagen, weil du konntest mhm. ja im Prinzip, wenn du jetzt einen Code siehst, der, der damit verschlüsselt wurde, ja. kannst du ihn einfach... Könntest du ihn jetzt einfach entschlüsseln oder ohne Hilfe von, von also Software? Ich,
1: ich behaupte mal, dass der Leser, der jetzt diesen Artikel lesen würde, ja. am Ende auch im Grunde zumindest äh, grob verstehen würde oder einfache Befehle schon entschlüsseln könnte. Aber wenn man jetzt zum ersten Mal damit konfrontiert wäre, dann wäre es schon schwierig. Okay.
3: Das steht dafür, erwartet. Ja.
1: Genau. Mhm. genau.
3: Ja, wenn du den Blog anguckst, irgendwann siehst du auch, dass da Heise ne? steht. Ja, ja, ja. genau. Es so In genau, Einzelteilen findest ein du jetzt Heise. HI Heise. und da ist dann das See ich und da ist nicht, das, das .de. Gerade ja. noch mal
1: sieht. Genau, in dem Fall wird eben eine ähm, Technik verwendet, da werden Variablen definiert und dann eben später diese Variablen in einem letzten Aufruf, also in der letzten Zeile, einfach wieder zusammengesetzt, zusammengesetzt und dann hast du plötzlich
3: aufgerufen. Genau. Okay. Draus.
1: Und dann hat man eben diesen Befehl wieder was man auch ganz gut sieht an diesem Beispiel, ist, dass sehr viel mit dem Einstreuen von Sonderzeichen gearbeitet wird. Ja, definitiv. Genau. Ja. genau. Also man hat zum Beispiel diese Zirkumflexe, diese kleinen spitzen Dächer, sieht mhm. man da ein paar Mal. Und es gibt aber auch noch ganz viele andere Möglichkeiten. Also Bohannon hat eben auch experimentiert mit Kommata und Semicola, mhm. die er ja irgendwie ähm, mit des Fuzzing-Skripts, also automatisiert quasi eingesetzt hat in bestimmte Skripte, um zu schauen, läuft dann dieser Code noch oder nicht im mhm. Anschluss. Und dadurch ist eben, also es gab einige dieser Sonderzeichen vorher auch schon in freier Wildbahn, aber diese Kombination und Dichte ist eben tatsächlich neu. Aha.
2: Kannst du vielleicht nochmal auf die Regeln ein bisschen eingehen, die da drin stecken? Mhm. Weil die müssen ja bestimmt platziert werden, auch die, ja, ja, die Zeichen. Genau. Ne?
1: Also es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, also einige Dinge interpretiert die Kommandozeile einfach als Teil der Programmiersyntax. Also wenn man zum Beispiel Klammern setzen würde, mhm. dann könnte man zum Beispiel Klammern ineinander verschachteln, beliebig viele, mhm. die dann eben einfach teilweise von der Kommandozeile ignoriert würden und teilweise eben als Programmierbefehle auch Wahrgenommen würden. Mhm. Dann gibt es auch die Möglichkeit, beliebig viele Leerzeichen einzusetzen an bestimmten Stellen. Also man darf natürlich keine Strings oder Variablen Namen zum Beispiel auseinanderreißen, aber mhm. trotzdem lässt sich da schon ein ganz guter Effekt erzielen tatsächlich. Ah, ja. Oder auch Anführungszeichen, die man an bestimmten Stellen einfach setzen kann, die dann mhm. ignoriert werden. Mhm. Und dann hat Bohannon halt auch noch teilweise Zeichen und Zahlen einfach eingesetzt, die aber dann quasi mhm. kontextabhängig nur an bestimmten Stellen auch positioniert mhm. werden können.
3: Okay, aber also diese das Regeln ist relativ sind auch festgelegt, komplex
1: dann? tatsächlich, ja. genau, also viel getestet. Mhm. Und ähm, dieser Forscher hat eben auch ein White Paper veröffentlicht, wo er das alles sehr detailliert nochmal beschreibt, wenn man sich dafür interessiert. Das ist
0: spannend, ja. genau. Aber wie ist denn das? Ist das richtig, wenn ich jetzt ein PowerShell-Komponent? Man nur habe, das aus irgendeiner unbekannten Quelle kommt. Mhm. Das kann ich doch normalerweise nicht ausführen. Oder? Da gibt es doch eine Schranke in Windows 10.
1: Also es gibt tatsächlich diese Schranke. Also man muss dann tatsächlich diese Berechtigung erst setzen mhm. Und äh, vorher geht es tatsächlich nicht. Da kriegt man eine Warnmeldung. Und wenn man dann eben diese Restrictions verändert, mhm. dann kommt dann eben die Möglichkeit, ob es jetzt einmal ausgeführt werden soll oder generell. Und da gibt es noch verschiedene. Das heißt,
0: ich muss mich selber erstmal ähm, entwaffnen, damit so ein Ding bei mir funktioniert. Im Prinzip ja. ja. ja mhm. wobei ja. es sehr ja
2: oftmals sehr geschickt gemacht ist. Und oder auch, sagen, auch mit ja. den Word Makros ja. oder so, ne? ähm, Es gibt ja genug. Ähm, gerade wenn es so phishing attacken sind mit Bewerbung mhm. oder Rechnung oder was auch immer, ja. wo dann Leute äh, die Makros generell aktiviert haben oder mhm. einfach mal auf Aktivieren
3: klicken. Ja. Oder es ja. auch nicht erwarten. Also die erwarten... Äh, Sag ich mal so, die, viele erwarten halt, dass da irgendwas kommt und du irgendwas klicken musst. Die lesen mhm. sich es gar nicht erst durch und dass die denken, ja, gut, das ist jetzt einfach ja, so. Ja, genau. ne? Ich klicke ja, jetzt. Ja. Genau. Ja. Ja, ja, genau. Ich will jetzt wissen. Ich will jetzt wissen, ist. was das ist. Genau. Ja. Ja. Da steht, ist, ich liebe dich und jetzt will ich wissen, wer das ist. <lacht>
1: Dabei ist es ja gerade bei dieser Technik mit diesen Word-Dokumenten, die verschickt werden, so, dass eigentlich Doc-Endungen schon misstrauisch machen müssten, weil es ja auch seit 2007 eben ähm, schon diese Docs-Endungen ja. gibt mit dem X am Ende, mhm. wo dann eben auch einfach ähm, das ja, definiert die ist. Die
3: immer noch
2: lustig alles in Docker verschicken. Ja, ja. ja, ja, also ich wollte genau. auch gerade sagen, du, du, du sprichst da natürlich oh. ja, also, ja natürlich jetzt auch gerade aus dem Security-Ressort. Das ist unsere eigene kleine Blase manchmal. Ja, das ähm, ist klar, das stimmt. Gerade bei solchen Vorsichtsmaßnahmen, mhm. ja. Ja, aber klasse Thema. Wenn man noch tiefer einsteigen will, findet man auch sehr viel mehr Informationen drin. Genau. Mhm. Außerdem kann man es auch selbst, selbst ausprobieren. Selbst
1: ausprobieren, sich das White Paper anschauen. Und ja, ja,
2: ein bisschen Schabernacken betreiben. Genau. Ähm, Nachbarn. Genau, ja. Das ist... Sehr cool, das werde ich auch auf alle Fälle zu Hause mal ausprobieren. Auch wenn ich es immer noch nicht rauslesen kann, ich sehe auch nicht, wo du heise gelesen hast. Vielleicht gut.
1: verstehst du es, wenn du den Artikel gelesen <lacht> hast.
3: Vielleicht bist du ein zu guter Mensch, um solche, solche fiesen Sachen zu erkennen. Du hast genau. einfach die kriminelle Energie. Die ich habe die gewisse kriminelle Energie, die man für solche Sachen braucht. Ich auch. scheinbar auch. Genau.
2: genau. <lacht> ja, aus dem Security-Ressort ja sowieso. Ja. Ja. Das, das ist ein das sind die schlimmsten, Ja, ja genau. Zu etwas Legalem und ja. zu deinem allerliebsten aller Lieblingsthema habe so? ich manchmal das Gefühl. Ja, genau. ja Also Nico, es geht um HDR-Formate, mhm. das ist so wie gefühlt eigentlich immer bei Multimedia und Video, dass es verschiedene Formate gibt von verschiedenen Anbietern, verschiedenen richtig. Konglomeraten, die alle ihre eigenen Interessen haben und irgendwie nichts richtig funktioniert. Ja. Es geht um HDR10 Plus mhm. und Dolby Vision. Genau. Genau. Was tut sich da? Ich meine, da sprechen wir ja schon sehr lange drüber. Genau.
3: Also vielleicht noch mal ganz kurz für die Leute, die jetzt, also ich will jetzt nicht den kompletten Bogen spannen, aber man kann halt kurz gefasst sagen. Wir haben ja äh, insgesamt auch nur eine Stunde. ja Genau, wir müssen jetzt ein bisschen schauen. Also mit den neuen 4K-Fernsehern ist halt der Witz, dass man gesagt hat, okay, wir wollen nicht nur höhere Auflösung, sondern wir wollen auch mehr Kontrast, erweiterten Farbraum. Mhm. Das muss man irgendwie auf den Schirm bringen. So, und daraufhin ist dann gesagt worden, hey, da haben wir ein ganz gutes System, das hieß, haben wir, wurde spezifiziert, HDR10. Und dieses HDR10-System ist praktisch so, da sagt man für einen ganzen Film, so und so soll der Kontrast aussehen, so und so soll, das, soll nachher das Bild im, nach dem Willen des Studios aussehen. Das Problem, was wir dabei haben, sind mehrere Probleme, aber die Hauptprobleme, die wir dabei haben, ist, dass eben das Studio diesen erweiterten Kontrast nur für den ganzen Film festlegen kann. Das ist okay, wenn dieser Film... Keine großen Unterschiede hat. Wenn er jetzt vom Dynamikumfang, also vom Kontrastumfang in einer Ebene bleibt, sozusagen, ist das super. Aber wenn er sehr hell ist auf, an der einen Stelle, sehr dunkel an der anderen Stelle und und und. Also nur ganz kurz
2: zum Verständnis: das ist, ist das im Prinzip wie bei, beim, bei, bei Audio oder so, dass man halt immer nur, oder bei, bei, bei der Fotografie kennt man es auch vom Kontrast, dass man nur einen bestimmten Kontrastbereich wiedergeben kann?
3: Ja, also du musst halt praktisch äh, festlegen, was ist der Spitzenwert, wo ist yeah. und wir haben ja das Problem heutzutage, wir haben keine perfekten Fernseher. Also wir haben keine Fernseher, die im Moment sozusagen wie das menschliche Auge funktionieren. Sollen. Die ja. sind alle eingeschränkt, je nachdem, was man ein, ausgibt, mehr oder minder. Ja. Je nachdem, ob es eine LCD ist, der vielleicht ein bisschen heller ist, aber nicht so eine Schwarzwerte ja. hat. Ob es ein OLED ist, der mehr schwarz hat, aber dafür nicht so hell wird. Das heißt, wir müssen, irgendwie müssen wir ein System finden, um eben dieses Hollywood-Bild, so wie sich das Hollywood vorgestellt hat, auf diese verschiedenen Fernseher in der verschiedenen Preiskategorie ja. zu bekommen. Und dieses HDR10 ist sozusagen das Grundprinzip. Da wird dann geguckt, wo ist die hellste Stelle, wo ist die dunkelste Stelle, wie kann man da arbeiten, dass das auf allen noch so einigermaßen gut aussieht.
2: Okay, da findet man einen Kompromiss.
3: Ein Kompromiss. Und Dolby Vision ist halt die, die erste, dieser weitere Ansatz gewesen. Die haben gesagt, nee, Kompromiss ist doof. Wir wollen uns irgendwie, wir brauchen so eine End-to-End-Lösung. -End äh, vom Hollywood-Studio bis hin zu dem Fernseher schauen wir uns irgendwie alles an. Und wir haben vor allen Dingen ein dynamisches System. Das heißt, wir haben ein System, da können wir das Szene für Szene oder sogar Bild für Bild festlegen. Mhm. Das heißt, wir haben eben nicht mehr diesen Durchschnittswert, klingt ja erstmal auch mal besser. Zweiter Vorteil ist dadurch, dass wir eben halt wissen, was am Ende rauskommt und wir wissen, was am Anfang reinkommt, können wir mit der viel höheren Dynamik arbeiten. Auch wenn der Fernseher nachher gar nicht das abbilden kann, können wir jetzt mit dem vierfach meinetwegen der genau, der noch ja. höchsten maximalen du Helligkeit
0: das, arbeiten. Ein Höhlenforscher, den kannst du, wenn er, wenn er in der Höhle sich bewegt, genau, kannst den, du da den optimalen Dynamikumfang ansetzen. Genau so sehen. sieht's aus. Und wenn er raufklettert auf den Mount
3: Everest, dann verschiebst das. du das nach oben hin? Genau. Und wenn du eben halt diese, diese breitere Sache hast, hast du halt auch den Vorteil, dass du das heute festlegen kannst, aber auch in einem Fernseher, wir wissen, in jeder Generation werden die Fernseher heller und schöner mhm. und toller, sieht ja. das auch noch gut aus. Wenn du aber dieses sehr statische, feste System hast mit einem Punkt, dann hast du zwei Probleme. Entweder du hast eine alten Scheibe in einem neuen Fernseher, das ist dann nicht das Optimum. Oder du ja. hast eine neue Scheibe in einem alten Fernseher und da ist irgendwie der Fernseher überfordert sozusagen. Ja. Also da wollte man weg und dann hat Dolby Vision halt dieses System gemacht und das kam auch gut an. Und LG und Sony und Löwe und andere Firmen haben gesagt, toll, machen wir. Mhm. Problem, das kostet Geld. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo du warst. Warte, also,
2: noch ganz kurz noch HDR10. Ähm, hat, hat das dann auch oh. Lizenzkosten?
3: Äh, Nein, HDR10 ja. ist das Prinzipielle, was sozusagen auf jeder Ultra-HD, die, die, die diesen erhöhten Kontrast hat. Mhm. Da ist also das drauf und das ist praktisch jetzt nichts, hat jetzt großartiges mit Lizenzen zu tun. Also okay. richtig Zahlen tust du in dem Moment, wo du Dolby Vision benutzen willst, weil das ist proprietär <lacht> und das musst du da. Wo
2: wir auch bei dem Interesse von Dolby dann äh, sind. Wo,
3: natürlich, ganz klar. Ja. Die, das, das würden die auch nicht bestreiten. Ja. Du musst auch zum Beispiel deine Geräte zertifizieren lassen. Das ist also keine mhm. Eigenzertifizierung und und und. Mhm. So, und das haben sie haben trotzdem einige davon überzeugen können. Netflix zum Beispiel stellt entsprechende Inhalte in Massen inzwischen fast, also mehrere, also über 100 Titel, weit über 100 Titel inzwischen auch in Deutschland zur mhm. Verfügung für eben diese Geräte. So, aber irgendwann ist dann halt, sind dann halt Firmen gekommen, ganz vorne Samsung, die gesagt haben, ist zwar schön, aber es ist ja jetzt nun keine Wundertechnologie, die ihr da habt. Das ist eigentlich alles relativ klar. Wir haben eine super Idee, wir machen einen offenen Standard. Mhm. Und haben gesagt, das hat nämlich den Vorteil, dass wir gar nicht mehr so viel zahlen müssen und die Studios, die sind, das ist für alle preiswerter, wenn wir nicht an Dolby Vision irgendwelche Lizenzgebühren bezahlen. Das hat Dolby bestimmt gefreut. Das haben die, es hat, die haben gesagt, Daumen hoch, das ist eine super Idee. <lacht> nee, natürlich nicht, aber gut, mein Gott. Ja. Ähm, Samsung hat witzigerweise auch noch andere äh, TV-Hersteller dafür gewinnen können, nämlich Panasonic zum Beispiel, Philips hat sich da ganz begeistert von gezeigt und unter anderem 20th Century Fox als, als Hollywood-Studio. Also auch die ja. haben gesagt, Daumen hoch, wir machen nicht Dolby Vision haben sie auch noch nie rausgebracht. Wir machen dafür dieses HDR und jetzt kommts HDR 10 Plus. Also dümmeren Namen hätte man sich fast nicht einmal denken können, wenn das eine HDR 10 heißt, das andere ja. HDR 10 Plus zu nennen. Stand in der ersten Pressemitteilung auch spätere Namensänderung möglich. Ist nie gekommen, Aha. schade. So. Lange Rede, kurzer Sinn. warte, ja.
2: Ganz kurz, problematisch ist es deswegen, weil die beiden Formate eigentlich so wenig miteinander zu die tun haben. Die Formate
3: sind an sich erstmal nicht kompatibel. Das heißt, ich kann mir kein ah, Dolby okay, Vision... okay, weil das hätte ich erwartet genau. jetzt. Ja, okay, also gut. gut, dann hm. gehen wir einen Schritt hey. zurück. <lacht> Vorteil Bitte, ja. bei beiden, bei Dolby Vision und bei HDR10 Plus, ist, wenn ich mir so eine Scheibe kaufe, dieses Grundding, HDR10, das machen beide. Also es ist nicht so, dass ich dann gar kein HDR-Bild mehr habe, ja. wenn ich so eine Scheibe oder so einen Film sehe. Mhm. Sondern das ist sozusagen die Basis. Und das andere ist so über Metadaten über Zusatzdaten ist das da drauf, diese ja. zusätzliche Geschichte. Das ist bei beiden identisch mhm. okay. vom System her. Das Problem ist, und jetzt kommen wir zu dieser Dolby-Geschichte, die haben ganz was Einfaches gemacht, nämlich die haben das einfach in den Markt gedrückt. Die haben also sich so viele Partner gesucht, wie es geht und die mhm. haben einfach gesagt, pusht, pusht, pusht. Ja. Und dann sind halt Filme rausgekommen und das gibt halt dann so eine, ja, die Leute, die sich Dolby Vision gekauft haben als Fernseher, die haben da jetzt schon was von. So, und mhm. das ist HDR10+, wie das immer so ist, wenn viele Firmen beteiligt sind und wenn man die technischen Lösungen erst finden muss. Das dauert und dauert und dauert. Und jetzt kommen erst die ersten Filme raus. Jetzt, wo es also schon viele Dolby Vision Sachen gibt. Mhm. Und jetzt kommen wir zum eigentlich wichtigsten Punkt, und das ist, darum geht es in dem Artikel, okay. ist, oh, jetzt hat so lange gedauert, die, die Leute sagen, mir ist es eigentlich egal, wie viele Lizenzen ihr zahlen wollt und müsst. Ich möchte endlich übrigens meinen Fernseher, den ich vor einem Jahr gekauft habe, ausprobieren. Mit eurem Blödsinn. Und wenn jetzt irgendwie einer hier mal Fox sagt, wir bringen jetzt auch eine Scheibe raus, dann sagen die, ist ja super. Ja. Übrigens gibt es bei Netflix und was weiß ich von anderen Firmen schon etliche Filme. Seid ja. ihr bescheuert? So und so ist es. Und so langsam wächst dieser Druck auf diese ganzen TV-Hersteller. Mhm. Also die TV-Hersteller sagen so langsam, ja ist ja schön, dass der ja 10 plus und so, aber äh, die anderen machen übrigens gewinnt, die verkaufen. Da wird irgendwie verkauft. So, und Ende vom Lied ist, man merkt jetzt so langsam, wie diese ganze Sache so ein bisschen zusammenbricht. Die bleiben bei alle zwar HDR10+, mhm. aber Panasonic, der Unterstützer von Samsung, hat jetzt gesagt, also unser neues Topmodell wird beides können, Dolby Vision ja, ja. und HDR10+. Philips hat jetzt angekündigt, das fand ich richtig schön, also schön in Anführungszeichen, weil es echt so diese Umkehr zeigt. 90 Prozent ihrer kommenden Fernseher werden beides können. Und äh, Warner hat uns schon letztes Mal erzählt, also schon vor, vor zwei Jahren auf der IFA haben sie zu mir gesagt, äh, wir persönlich haben kein wirtschaftliches Interesse, zwei Discs rauszubringen. Wir werden nicht eine rausbringen mit Dolby Vision und eine mit hdr oh nicht. Ja. Das will keiner, sondern wir warten auf eine technische Möglichkeit, dass wir dieses HDR-10, was ja immer drauf sein muss, mhm. Dolby Vision und HDR 10 Plus auf eine Disk draufkriegen. Und sie haben es offensichtlich geschafft. Also es gibt offensichtlich jetzt die ersten Discs, kommen jetzt raus, okay. wo dann beides drin ist. Also glücklicherweise scheint es mal endlich so zu sein, <lacht> na, toi, toi toi toi, dass du sich so langsam diese, diese Front so auflöst, dass Samsung da zwar alleine noch mit dem Fähnchen ja. HDR 10 Plus winkt aber es eventuell nichts mehr großartig ausmacht.
2: Das heißt, du würdest jetzt aber auch erwarten, dass eher Disc rauskommen und, und Geräte, die einfach alle Formate unterstützen?
3: Ich gehe davon aus, dass Warner das auf jeden Fall machen wird. Ich gehe davon aus, dass Fox das auf keinen Fall machen wird, mhm. weil wir haben Fox bei Blu-Ray gegen HD-DVD erlebt mhm. und während alle anderen kompromissbereit waren, waren die... Also die werden wenn überhaupt... Von auf welcher Seite waren die? Die waren auf der richtigen, für sie auf richtig, auf der Blu-Ray-Seite, ja. aber das war extrem. Also wegen die haben wirklich war deshalb damals nicht kompromissbereit, weil die Blu-Ray offiziell einen Kopierschutz mehr geboten hat. Ja, also die ganze Industrie hätte wahrscheinlich sich auf HD, DVD geeinigt, aber die haben da gestanden und gesagt, nein, ein Kopierschutz mehr ist es uns wert. Ja. Und ähm, das Einzige bei denen kann natürlich sein, die sind ja von, werden ja von Disney gerade übernommen ja. äh, und da spielt sich auch hinter den Kulissen schon einiges ab. Das kann natürlich sein, dass sie von Disney gezwungen werden. Ne? Dass Disney ja. sagt, schön aber ich glaube, ihr habt das nicht mehr zu entscheiden. Und da würde ich bei Disney, weil die schon mal Dolby Vision gemacht haben, mhm. auch davon ausgehen, dass sie dann beides mhm. für sie machen würden.
2: Ne? Okay. Ähm, muss man sich als Konsument
3: jetzt gerade dann noch damit beschäftigen? Oder? Ich würde mich trotzdem damit beschäftigen. Ich würde mich a damit beschäftigen, ähm, weil es ist ja immer eine Kette.
2: Also natürlich muss man das, ne? sonst natürlich, würden wir, sonst wir nicht, nicht übersprechen, natürlich aber. Nicht. Aber,
3: aber ganz realistisch gesehen ist es eine Kette. Das heißt, ich habe einen Player normalerweise, ich habe einen, einen Receiver, einen mhm. Audio-Video-Receiver in vielen Fällen und ich habe einen Fernseher. Ja. Und wenn irgendeines dieser Kette irgendwas nicht kann, dann mm. fällt diese Systematik um. Mm. Und wir wissen zum Beispiel tatsächlich, weil wir es noch nicht ausprobieren könnten, äh, konnten, im Moment noch nicht, ob das in demnächst eine Möglichkeit gibt, zum Beispiel diese HDR10 Plus-Signale durch AV-Receiver, also diese Audio-Video-Receiver mm. durchzuleiten. Ja. Das wissen oder wir noch. Ob der dann möglichen. auch wieder kompatibel, der dann wieder kompatibel sein muss. Ob der wieder kompatibel sein muss, ob das per Firmware-Update ja. geht. Oh also das, das ist, die, da gibt es noch diese Geburtswehen. Ja. Aber ich gehe davon aus, dass ich das, sage ich mal, naja, vielleicht nicht bis zu dieser, dieser IFA, aber bis zur nächsten IFA, der endgültig alles geklärt hat. Und dann wird es wahrscheinlich nur noch Geräte geben, die sowieso alles machen.
2: Man kauft sich ja sowieso alle zwei Jahre einen neuen Fernseher. So, neuen ist, das, AV -Receiver, so ist die ne? Idee. Das für den, <lacht> die Industrie
3: sieht das genauso.
2: Ah ja, gut, das habe ich mir gedacht, ja. Ähm, vielleicht nochmal zu den eigentlichen Formaten zurück. Ähm, mhm. Es ist ja auch gerade, auch du hast jetzt schon HD, äh, DVD erwähnt und äh, Blu-ray. Kann man denn sagen, dass irgendeins technisch dem anderen überlegen sei, irgendein Format? Oder dass man sich als Konsument ein, ein bestimmtes Format wünschen würde, dass es sich durchsetzt aus einem also bestimmten Grund?
3: Ich persönlich finde, dass die, also das, da, da haben wir zwei. Ich persönlich finde, dass die dynamischen Formate, was du ja auch erklärt hast, sehr schön, mhm. eben halt vom Grundgedanken her besser sind, wesentlich besser sind, auch wenn man es bei den Top-Geräten teilweise gar nicht so groß, groß sieht, aber auf Dauer ist es die richtige Investition meiner Meinung nach. Also weil es
2: einfach technisch, sinnvoll ist.
3: technisch sinnvoll ist, weil es einfach zukunftssicherer, wir suchen ja immer diese Zukunftssicherheit ist immer ein Problem, aber mhm. aus meiner Sicht einfach mehr hergibt, was das Rausholen angeht aus diesen DIS. Ich würde mich aber jetzt nicht versteifen wollen und sagen, HDR10 Plus ist besser oder schlechter als Dolby Vision. Dafür haben wir da viel zu wenig Erfahrung bislang mm. mit. Ne? Das kommt da dann wahrscheinlich auf
2: die Umsetzung drauf
3: an. Letztlich ist es so, dass ich auch einen Dolby, das gibt es in den USA, Dolby Vision Fernseher für irgendwie 600 Dollar oder 700 mm. Dollar Entschuldigung, da kann ich auch teilweise einen Fernseher in Deutschland für ein paar tausend Euro ohne Dolby Vision, der eventuell ein besseres Bild hat, weil er einfach das bessere Panel hat. Mhm. Also man darf natürlich nicht vergessen, so ein Bild kommt immer noch durch ein Panel und nicht, weil da irgendeine Metadaten auf einer Scheibe sind. Ne? Stimmt
2: allerdings, ja. Ähm, ist es denn so, ich meine, du hast hier Erfahrung damit, dass überhaupt diese dynamischen Formate jetzt in dieser jetzigen Form, in den jetzigen Geräten, diesem statischen HDR10 über, also sichtlich überlegen sind? Oder ist das eher so, dass man sagt, nee, kriegen ist sinnvoll und irgendwann werden wir das brauchen, wenn die Panels gut genug sind?
3: ja äh, Wir haben da vor einiger Zeit einen Bericht drüber gemacht mit einem Autoren der sich praktisch jede Disc anguckt. Und da haben wir halt festgestellt, ähm, Dolby Vision hat das Potenzial und es gibt welche da, das, da siehst du ganz klar das. Ah, ja. ähm, wir haben aber auch gesehen, äh, es liegt immer auch ein bisschen daran, wer an den Reglern sitzt und mhm. wir haben auch einige gesehen, da hat man dann versucht, mir auf Teufel komm raus. Also es gibt so wunderbare, so, 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 von Tomb Raider, mhm. gibt so wunderbare Dolby Vision Version, wo sie einfach der Hautton von HDR 10 ist so ein bisschen blass, bläulich, schon fast ein bisschen kalt. Der von, von Dol äh, äh nee, Entschuldigung, von, von der Blu-Ray. Dann von der von der HDR-Fassung ist es ein bisschen natürlicher oder relativ natürlich. Und bei Dolby Vision haben sie sich gedacht, gib ihm. Und da ist sie richtig braun gebrannt, die gute Frau. Und das sieht einfach völlig unnatürlich aus. Also man kann auch da natürlich einfach falsch liegen. Ja. Ja. Ähm, bei manchen fragt man sich halt, was ver warum veranstalten die da? Aber generell, wenn es gut gemacht ist, sieht man einfach, dass es das so ein Gewissen, also wirklich nochmal was rausholt. Und ich kenne einige Filme, muss ich sagen, wo ich sagen würde, also die Spitzenlichter sind da schon grandios auf einem okay. Fernseher.
0: Mhm.
2: Also selbst HDR ist ja noch nicht so richtig in der Bevölkerung, glaube ich, angekommen. Nein, natürlich nicht. Ähm, also ich habe immer das Beispiel, bei mir ist es so, ich habe mittlerweile einen OLED-Fernseher, über den ich sehr, sehr froh bin, der ein schönes Bild macht. Den ich, äh, wo ich die PlayStation dran habe, wo aber das Problem ist, dass die PlayStation VR dazwischen ist. Das ja. ist wieder eigentlich eine ganz andere Geschichte. aber ähm, Und deswegen wegen der Breakout-Box, das HDR halt nicht durchgeleitet wird. Das heißt, Super, der ne? gibt das meiste ohne HDR ab. Oder ich kriege halt unter, unter das Board und stecke das um. Ähm, aber dadurch habe ich den Vergleich. Und ich muss sagen, halt zumindest die Sachen auf Netflix, es ist durch das OLED, das ist sowieso ein geiler Kontrast. Ähm, es sieht gut aus. Aber ich habe bislang keinen Unterschied festgestellt, ob ich jetzt halt die Breakout-Box reinmache und deswegen kein HDR habe oder diese Breakout-Box rauslasse und dadurch HDR drin habe. Mhm. Wahrscheinlich, wenn sie nebeneinander wären, würde ich es vielleicht sehen. Aber so jetzt im Vergleich mit Umstecken, ähm, mir ist es bislang noch nicht aufgefallen, ob da jetzt HDR, also ich weiß, ja. dass es HDR läuft. Aber ähm, es ist, war jetzt noch nicht so, dass
3: es mir sonst viel aufgefallen ist. Also, ich kann es dir sagen, von dem, von dem OLED, das ich habe, wenn Dolby Vision angeht, das würde ich inzwischen sehen, ohne ja. dass ich, ja. Bei Netflix und du bist auch
2: sehr geschult, Nico.
3: Weiß ich nicht. Also, ich glaube, also das ist schon, schon gerade auch auf Netflix ein extremer Unterschied. Man sieht sehr schnell, was sie da so ein bisschen zugekauft haben und was mhm. sie dann einfach nur reinschmeißen und was jetzt wirklich ein bisschen liebevoller selbst in naja. dieser Originals gemacht worden ist. Wie gesagt, das ich will auch gar nicht jetzt bestreiten, da wird es immer Leute geben, die sagen, ja natürlich, die geben natürlich auch ein bisschen extra Punch und um das, um äh, das äh, sichtbarer zu machen. Ja. Aber ich äh, habe in vielen Fällen das, dass ich sage, ja, das sieht schon doch deutlich besser aus. Okay, Also du sagst, es ist ein sichtlicher Unterschied. Sichtlich, wenn es gut gemacht ist, genau. Mhm. Aber es ist halt genau wie bei wie bei jeder Technik äh, Surround Sound genauso. Ne? Wenn ich 5.1 Kanäle habe, heißt das nicht, dass es gut klingt, sondern da muss <lacht> schon noch einer stehen nicht. und wissen, was er macht. Ne? Also <lacht> ich kann auch jemand eine super Kamera Geben, ja. Aber wenn der nicht schafft, den Deckel oben vorne abzumachen, <lacht> dann werden es wohl keine guten Bilder da geben. Also das sind, sind alles nur Werkzeuge. Das hat Potenzial, vernünftige gute Bilder zu machen. Aber es ist halt, man sieht halt auch immer wieder, es ist teilweise erschreckend. Ich hab, war ja auch jetzt letztens bei Ari und und bei anderen äh, Produktionsfirmen in Deutschland und anderswo in einem Ausland, und es ist teilweise erschreckend, wie wenig Zeit die Leute auch kriegen von den Hersteller, von den Firmen. Also, die äh. Studios sagen dann einfach mal so, hier mhm. hast du vier Tage oder fünf Tage, um so einen kompletten Film zu machen. Mhm. Und das ist für jemanden, also, es ist schon echt heftig, wenn man überlegt, mhm. der muss ja erstmal das ganze du durchgucken, welchen Ton und das wird ja mit dem Regisseur abgesprochen. Also, diese typische Geschichte ist dieses, dieser Matrix, der in der ersten Fassung so mega grün ist, und da ist mhm. alles irgendwie völlig, der ist zum ja. Beispiel in der ultra hd Blue fassung in der Neufassung gar nicht mehr so grün. Ach. Der ist einfach, weil die einfach gesagt haben, das war damals so übertrieben und so gepanscht und deswegen wollten das. Genau, jetzt ist die Frage, was ist richtiger? Ja? Dadurch ja sind aber auch die, Frage. Genau, und dadurch sind ja, aber auch die anderen Haut Pastell Genau. Die, 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 die Hauttöne sind zum Beispiel viel natürlicher im Rest des ja, Films ja. und, und, und. Aber das sind, sind halt viele Sachen, ja. da kannst du drüber diskutieren, da kannst du drüber streiten.
2: Ich finde das ein witziges Beispiel, weil Matrix gerade, also ich habe jetzt auch mal drüber nachgedacht, das ist ja ewig her, dass ich ihn gesehen habe, aber ähm, gerade dieses bisschen unnatürliche Grün hat für mich halt gerade zu der Story halt gepasst. dass halt, das es genau, halt diese künstliche Welt war. Du willst es
0: ja verfremden. Genau. Wenn du irgendwie eine Botschaft damit hast. Ja, wenn genau. es nur eine vermurkste,
3: eine vermurkste Bilddarstellung ist, okay. Das willst du ja, ja nicht haben. Aber, aber genau. Wenn's, wenn's wenn ist es war, ja, ja, genau, die Frage ist halt, wie weit du gehst. Ne? Du kannst halt auch, du kannst halt auch äh, das verdrehen und trotzdem es schaffen, wenn du gut da drin bist. Zum Beispiel trotzdem zum, nicht die Leute dann alle krank aussehen zu lassen. Ne? Also, weil <lacht> das ist eben das Gefährliche. Einfach <lacht> zu sagen, ich drehe jetzt mal wild an den Reglern, bedeutet, dass du eventuell alles verdrehst und dann ein <lacht> Bild da kriegst, das völlig Unnatürlich okay. ist.
0: Aber umgekehrt, äh, wer, wer die Reglerbandbreite nicht ausschöpft, der geht nicht vollständig mit seinem Werkzeug um. So sieht es aus. Es ist ja genau. letztlich vorhanden, also kann ich es nutzen. Wenn ich es mit Verstand mache, kommt Cooles dabei so raus. Genau. Und
3: ich, ja, es gibt etliche Blu-Rays, die du dann, weil Blu-Ray kennt kein HDR und bei Blu-Rays ist es dann halt häufig so so gewesen, dass du entweder gar keinen Unterschied zu der Ultra HD Blu-Ray mhm. gesehen hast oder dass es teilweise sogar besser aussah, weil eben die Leute nicht gewürsten was sie machen. Äh, ja. Genau, das
2: ist aber auch noch ein, ein wichtiger Punkt. Auf der normalen Blu-Ray klinge ist nie das Richtig. Aber auf der Ultra HD Auf der Ultra HD äh,
3: Blu-Ray ist es bei äh, Filmen typisch und ich kriege es ansonsten bei Videostreaming, das heißt so mhm. iTunes, Netflix. Also YouTube? Ja, ja auch da, Filme, da gibt es. Die angeblich ja, ja, da gibt es. Aber ähm, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Ähm, HDR gibt es, ich glaube, es gibt. Aber nach meiner Erfahrung, wenn ich jetzt überlege, Dolby Vision gibt es da mhm. glaube ich nicht. Okay, gut.
2: Äh, kurze Stichprobe noch: Habt ihr einen HDR-Fernseher, Dujan?
3: Ich glaube, wir haben
0: einen gekauft, <lacht> ja.
2: <lacht> okay, die das, Anleitung gesucht. Das erübrigt äh, sich dann auch die Frage nach dem Stellenwert für HDK. Und Nein, das ist mir ja.
0: wirklich nicht ganz so wichtig. Ich habe ja. das notiert, dass das da drauf stand. Ich habe mir auch, ich, ich weiß auch, was ich mir darunter vorstellen kann. Ja. Mir kommt es auf gute Filme an. Mhm. Mir, ja. Also, wenn die Story gut ist. Ich ähm, kann mich erinnern als Kind, wenn ich so, wir hatten ja Schwarz-Weiß-Fernseher hat, und äh, über terrestrisch empfangen, wenn da Schnee drauf war und mein Vater aber dazwischen ging, um die Antenne richtig auszurichten, wir hätten ihn erschießen können, weil wir wollten ja die Geschichte sehen. Und uns interessierte nicht, ob es jetzt ein bisschen mehr oder weniger gibt. So ähnlich sehe ich das jetzt auch. Natürlich merkt man den Unterschied, ob ein Film jetzt mit hervorragenden Schwarzwerten gemacht ist oder ob da jetzt die Spitzlichter herauskommen und das Blaue echt ist oder die, der Rasen richtig mhm. grün ist. ja. Aber wenn der Film mich nicht anspricht, ist das alles für die Katze, dann mache ich den Fernseher aus.
2: Also guckst du ja nach Inhalten. LCD ne? ja. oder äh, Cool End. Okay. Ist LCD. LCD. Und bei dir, Olivia?
1: Also, ich bin jetzt gerade umgezogen habe zum Beispiel gar keinen Fernseher. Ich gucke <lacht> gerne auf dem Laptop irgendwie abends so irgendwas, aber eben auch eher so aus der Mediathek. Also, ich gucke äh. sehr wenig Fernsehen und ich bin da. Okay. Aber das ist witzig, Relativ ne? Da erleben, wir, da
3: erleben wir auf dem MWC ja auch ganz häufig, dass jetzt immer mehr mobil Gerätehersteller zum Beispiel auch anfangen. Also die ah, iPhone, ja, ja, aber, ja, auf ah, dem iPhone? Ja. Die ah, hey. auf meinem äh, ja. X10R, wo du denkst, was dafür hat er doch gar nicht das richtige Display. Ja, ja. Das also so, das war yeah. dann auch die Geschichte,
2: gerade bei den Geräten, die haben ja vor wahrscheinlich oh. vor zwei Jahren oder, haben sie angefangen, mit diesem Begriff dann zu werben. Ja, LG Und das hat noch. Halt, das hat halt nichts damit zu tun. Also <lacht> es, es ist einfach wirklich nur ein Bumper, den die darauf machen. Und ähm, da sollte man ganz vorsichtig mit sein. Also ich bin
3: also. persönlich, sehe da einen Riesenunterschied eben auch zwischen diesen Mobilgeräten ansetzen und den Fernsehern. Also da ja. muss man echt aufpassen. Irgendwann wird es dann sehr... Die, die, die Vorgaben sind ja auch völlig andere einfach. Äh, ne? Ja. Das, das, das sind ja völlig andere Vorgaben Fall. und teilweise muss man auch sagen, äh, sind sie auch nicht klar. Also teilweise ja. kannst du auch nicht nachfragen und sagen, sag mir doch mal ganz klar die Vorgaben. Yeah, dann wird es yeah. teilweise so super schwammig und nee, das machen wir dann und das haben wir dann zertifiziert. Ja, was ist denn hinter dem Zertifikat? Ja, hm, Das ist dann unser Geschäftsgeheimnis.
2: Ähnliches also Beispiel Dolby Atmos. Also darüber kannst du auch <lacht> ganz lange sprechen, das weiß ich. Also auch, das klebt mittlerweile überall drauf und es gibt eigentlich verschiedenste Produkte, die alle mit Atmos beklebt sind.
3: Also ganz schlimm finde ich die Entwicklung, dass es jetzt tatsächlich, das hatte ja die Kollegin Kuh man äh, ähm, berichtet, dass es tatsächlich, tatsächlich Fernseher gab, die kleinste Böckschen da drin hatten, wo ja. jeder sich gefragt hat, was das soll, wo ein riesiger Atmos-Logo drauf war. Hab, kann ich mich auch nur gegen aussprechen. Wer, wer so seine Marke und so sein, ZT, äh, sein Logo verwässert, der wird das Aber als Aber Dolby
2: war da schon immer sehr groß drin. <lacht> Also, THX da gibt's auch noch schlimmer. Ja, THX gibt es auch noch so, ja genau. Da machen wir vielleicht nochmal eine eigene Sendung. Da, machen wir,
3: da können wir stundenlang drüber sprechen.
2: Vielleicht nach der IFA oder so würde das wieder gut passen. So, aber erstmal sind wir durch für heute. Sehr schöne Themen, ich fand es sehr spannend. Vielen Dank, dass ihr da wart und vielen Dank, dass ihr da wart. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Wenn ihr Bock habt, mehr zu lesen, alles in der CT, kriegt ihr am Kiosk, könnt ihr auch bestellen oder könnt ihr digital lesen, könnt ihr in der App bestellen, etc. etc. Guckt es euch an, zieht es euch rein, guckt es euch. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann, ciao. Ciao. See. Please know. up,
0: link.